0: Buenas noches, soy Alecosi y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a hablar sobre una de las últimas decisiones que tomó el Congreso en este largo último pleno que empezó el jueves y terminó en la madrugada del viernes de la semana pasada, en la que se aprobó una de las normativas más polémicas y que se percibe como más peligrosa para los procesos anticorrupción una ley que modifica o establece unos plazos bastante acotados para que se puedan concretar los procesos de colaboración eficaz. ¿Qué efecto podría tener? ¿Qué riesgos genera esta legislación? Lo vamos a conversar con Samuel Rota, él es director ejecutivo de Proética, y luego en el comité del comité vamos a conversar con Abuso Tausen y con Diego Salazar sobre los principales temas de la semana. Las continuas acciones del Congreso en contra de la lucha anticorrupción, el anuncio del primer Alberto Tarora respecto a la presentación de un paquete de medidas anticonstitu de anticonstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de medidas anticonstitucionales aprobadas por el Congreso, la promulgación de esta eh, ya ahora ley que permite a la presidenta Dina Boluarte despachar desde el extranjero y por lo tanto viajar pese a que no tiene vicepresidentes a quien encargarles el despacho presidencial, entre otras noticias. Antes de pensar, como siempre, le vamos a dar las gracias a nuestro oficiador Limaná. Vamos a darle la bienvenida entonces a Samuel Rota, él es director ejecutivo de Proética para analizar no esta sino también una serie de medidas que ha venido tomando el Congreso que se perciben que podrían poner en riesgo la, los procesos de investigación y procesamiento de personas que han incurrido en delitos de corrupción y lavado de dinero. ¿Cómo está Samuel? Muy buenas noches y bienvenido al Comité de Domingo.
2: Muchas gracias Ale, un
0: gusto. ¿Cuáles son? Eh, empecemos por explicar cuál es esta última eh, ley aprobada por el, el Pleno del Congreso la semana pasada. Es una primera aprobación, está en manos del Ejecutivo promulgarla u observarla. Pero, ¿qué es lo que modifica en los procesos de corrupción y por qué se está percibiendo en los procesos de colaboración eficaz y por qué se está percibiendo como una ley absolutamente negativa para estos procesos?
2: Bien, eh, a ver... El, la colaboración eficaz es un instrumento, una, una herramienta con la que cuentan los fiscales, que son quienes están a cargo de las investigaciones, eh, para poder eh, lograr que personas involucradas en los supuestos delitos confiesen, ¿no? A cambio de, pues, rebajas en las penas, de unos beneficios en, en, en sus sentencias. Eh, aporten pruebas e involucren pues, a otras personas. ¿no? Este, básicamente es una, es una herramienta que permite desbaratar las redes criminales que se, eh, que se forjan. Esta colaboración eficaz fue introducida eh, fue introducida en el Perú en los 90, ¿no? para los procesos contra terrorismo, ¿no? pero para los temas de corrupción, eh, fue adoptada a fines del año 2000 cuando hubo la necesidad de eh, los procuradores ad hoc para el caso Fujimori Montesinos de, eh, se vieron, digamos, se vieron en, en la situación de que no tenían instrumentos para poder enfrentarse a una red de la, de que se sospechaba que era inmensa ¿no? este, que tenía muchas ramificaciones Insospechadas a veces. ¿no? Y, una red es, en la que
0: los incentivos es guardar silencio para los miembros de la red, ¿no? Y un poco lo que busca la colaboración eficaz es cambiar esos incentivos.
2: Por supuesto. Eh, José Ugas, que fue el primer procurador de ese, de ese caso, Fujimori Montesinos, cuenta en su libro Caiga quien caiga, una anécdota, ¿no? Que cuando adoptaron, finalmente se adoptó la colaboración eficaz y se introdujo al. al al, al, al marco procesal, ¿no? Penal. Al día siguiente tenía una cola enorme dando la vuelta a la Procuraduría de gente que quería confesar sus delitos a cambio, pues, que le rebajen las penas, ¿no? Entonces, esto sirvió. Fue un instrumento central en, en, en estos procesos. ¿no? Estamos hablando de casos complejos, casos, este, grandes, como, como tú bien dices, eh, donde se busca más bien guardar silencio, ¿no? Entonces, este... Eh, permitirle a los, a los fiscales tener este, este instrumento, ayuda pues a negociar, ¿no? A ver, este ¿no? y facilita conseguir pruebas, facilita otras delaciones, ¿no? Facilita finalmente desbaratar las redes y en los en los eh, fortalecer las acusaciones y eh, tener una mayor seguridad de que las sentencias van a ser pues, este, efectivas, ¿no? Entonces, eso, ese instrumento central, ¿no? así que ha sido el, el pilar sobre el cual se han construido las estrategias o muchas de las estrategias de investigación en este tipo de casos en los años subsiguientes, este es el instrumento que se está inutilizando. ¿no? ¿Por qué se está inutilizando? A ver, eh, se está poniendo plazos que son irreales para la situación actual de los fiscales, ¿no? de la fiscalía y los fiscales. ¿no? Se está poniendo un plazo de ocho meses, ¿no? este, que va contra cualquier evidencia de, lo, de las negociaciones que han habido en estos años. ¿no? Este, ninguna colaboración ha sido tan. Este, se ha logrado en tan, en tan poco tiempo. Pero además, no solamente es la cuestión de los plazos. Se está prohibiendo, se está prohibiendo la el contraste de, eh, de, de, de testimonios de colaboradores, por ejemplo ¿no? entonces si eh, Juanito Pérez confiesa algo ¿no? y Pepito de los Palotes confiesa otra cosa yo no puedo contrastar esos testimonios ¿no? para, para hacerme una mejor idea ¿no? pero además están obligando a que el testimonio sea brindado ante el fiscal a cargo de la investigación ¿no? El fiscal de investigación tiene pues una serie de asistentes, una serie de fiscales adjuntos que perfectamente podrían hacer eso y de hecho lo, viene, lo, lo vienen haciendo ¿no? entonces se está, por ponerlo de una forma gráfica, se está atando de manos a los fiscales ¿no? este, eh, con estas disposiciones que estarían vigentes apenas sea publicada la ley en el peruano ¿no? eh, y efectivamente, como, 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 como tú señalas, eh, ya la ley ya se aprobó no este, y se ha hecho llegar la autógrafa al Poder Ejecutivo para que la publique en el diario peruano o la observe. ¿no? Que como, como indica la razón, debería ser lo que ocurra, no que el Ejecutivo observe. Recordemos, este solo para, para señalar un punto adicional, que una ley parecida ya fue este, eh, aprobada. Es un
0: antecedente muy reciente de mayo, ¿no es cierto?
2: Y antes incluso el Congreso Complementario aprobó una ley asimilar y este, el presidente Sagasti en ese momento la observó, ¿no? Ya uh -huh. casi terminando el, el, el periodo de ambos, ¿no? De tanto el Congreso como del gobierno de entonces, ¿no? Y efectivamente, luego después se discutió, se retomó esa propuesta. En este congreso se retomó esa propuesta, que es una propuesta además que viene originalmente de la bancada de eh, Luna Galvez, que es Podemos Perú, que, como sabemos, está siendo investigado también dentro de casos de crimen organizado, ¿no? Sí, yo, el antecedente
0: al que me refería era el de mayo, hablando un poco de, de, de las posibilidades de que el Ejecutivo observe o promulgue esta normativa, hablaba de esta ley, la denominada ley de la impunidad, que también establecía unos plazos para eh, unos plazos máximos para que se suspenda la prescripción de un proceso. Como máximo un año, lo cual en la práctica estaba, podía haber tenido también o puede tener consecuencias negativas que se conversaron en ese momento, se advirtieron, e igual el Ejecutivo, la, el, el Gobierno de Ina la promulgó.
2: De acuerdo, de acuerdo. Este, sí, pues hay, hay una, un antecedente poco halagüeño ahí, ¿no? Pero, uh -huh. digamos, um, aquí, Técnicamente eh, es, digamos, el margen que puede tener el Ejecutivo es hasta nulo, digamos, ¿no? Este, si quisiera coquetear con, con el Congreso. ¿no? Técnicamente sería un. tendría que ser un. No, no hay forma de que pueda defender este, una publicación de que no observe. ¿no? Uh -huh. este, además, ya el Ministerio de Justicia envió eh, una opinión técnica durante el proceso de discusión del, del proyecto de ley, ¿no? Este, el Procurador General del Estado se ha pronunciado hace, hace unos días, ¿no? Este, pidiendo que eh, se observe, Pidiendo que se observe, ¿no? La fiscal de la Nación debería ser la más interesada, ¿no? Este... Eh, se, se está quitando de competencias, se está quitando, como digo, se está atando de manos a los fiscales, ¿no? Y yo me imagino que los fiscales a cargo de casos emblemáticos están muy preocupados, ¿no? este Porque hay muchos procesos de colaboración eficaz, de negociación, de procesos de, 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 de colaboración eficaces en curso actualmente, que se van a ver afectados por esta decisión si es que entra en vigencia, ¿no? Entonces, este, como digo, técnicamente el Ejecutivo no tendría justificación para, para no observar. ¿no?
0: Sí, igual el problema que hemos visto y lo vemos en muchos otros espacios de la legislatura y lo vemos en temas económicos, por ejemplo, en que el Ejecutivo observa y al final el Congreso insiste ¿no? en esta eh, eh, poca voluntad que ha mostrado el Parlamento para escuchar las opiniones de otros respecto a sus proyectos de ley. ¿no? Lo hemos visto en este caso en particular durante el proceso de evaluación en la Comisión se ha opuesto la anterior Fiscalía de la Nación, ¿no? no la presente, la Procuraduría General del Estado, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y como decías, el, el Ministerio de Justicia y al final el Congreso hace oídos sordos. Y recordemos que esta propuesta además en un momento inicial planteaba limitar el plazo a cuatro meses, ¿no? Al final... Digamos, se dieron un poco y el plazo básico es de ocho meses para todos los procesos, que se puede ampliar a doce con una justificación especial y a dieciséis meses en los casos de organización criminal, cuando los procesos de investigación o, o los procesos completos, digamos, en, en temas de organización criminal son de treinta y seis meses. ¿Qué supuesto problema está buscando solucionar el Congreso con esta le legislación? ¿Qué, qué, ¿Cuál? Dándole el beneficio de la duda al Parlamento, ¿no? Que, y, y que efectivamente se crean el título que le ha puesto a la ley de fortalecimiento de la colaboración eficaz. ¿Cuál es el problema que buscan resolver y por qué esta no es la manera de, adecuada de resolver?
2: Sí, sí, a ver, antes de eso, so, solamente un, un añadido, ¿no? En la versión original también había una criminalización, ¿no? De quien difunda, quien difunda las informaciones pro, pro, proveídas por los colabor por las colaboraciones eficaces, ¿no? Este, que eso además tenía pues un impacto incluso sobre el periodismo, ¿no? Que, en fin, eh, ahora no es que no, no es que lo han eliminado todo, no han dejado como una puertita abierta, porque se habla de que quien difunda esto va a verse sujeto a las consecuencias administrativas que ya existen, ¿no? Este, civiles y penales, ¿no? Entonces uno dice, aguanta, penales, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí como, como me parece que han dejado como una rendija abierta, ¿no? En fin, esto eh, a, a tu pregunta, a ver, hay si bien la, la herramienta es fundamental y ha sido eh, en parte, como digo, espina dorsal de, de las estrategias de investigación, ha habido pues problemas también. Este, um, no, haber ha habido, por ejemplo, eh, eh, re, yo recuerdo una... Entrevista que se le hizo a unos fiscales en, en Brasil, ¿no? Cuando se les se, se, se hablaba sobre su estrategia de investigación. Entonces, ellos decían que, que habían sido muy agresivos en el uso de la colaboración eficaz, ¿no? De, en, este, en forzar a eh, sospechosos para que confiesen, ¿no? Y este, que lleguen a firmar sus declaraciones. Entonces, este, se, se puede suponer. ¿no? Que ha habido este, excesos, sin duda ha habido algunos excesos, pero eh, no es pues esta la manera de, de arreglar ese problema, ¿no? Eh, si hay un problema de, por ejemplo, exceso de tiempo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. no que
2: sucede, digamos, él? no? Que, hay,
0: que, que es sí, una realidad, sucede, ¿no? Que los procesos sucede. toman un tiempo y demás
2: no es la solución poner un plazo este, taja, tan, tan estricto, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es un problema de recursos de la fiscalía, ¿no? Los fiscales, estamos hablando de equipos eh, de fiscales poco, eh, eh, digamos, con pertrechos limitados, ¿no? Este, con dificultades para conseguir peritos, ¿no? Este, con dificultades para conseguir recursos para hacer eh, sí, ver, dificultades, un pasó por ahí. <ríe> con dificultades para conseguir recursos que les permitan pues este, hacer viajar y hacer diligencia. o sea, no olvidemos que estamos hablando de casos complejos casos complejos que involucran no solo a mucha gente sino que además se eh, ocurren, tienen episodios en muchos países, o en varios países, ¿no? entonces hay que viajar, hay que tener negociaciones, hay que establecer relaciones con las otras fiscalías, en fin, ¿no? Entonces, eso de, es muy intensivo en eh, recursos económicos con los cuales los equipos fiscales no cuentan. ¿no? Eh, un dato, eh, desde hace varios años, cuando se discute el presupuesto público, no, el presupuesto anual ¿no? del de, de Estado peruano, y y las entidades mandan pues, sus propuestas al, 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 al MEF, ¿no? al, la fiscalía manda eh, siempre, ¿no? y además al margen de quien esté en la cabeza, manda unas solicitudes de presupuesto que son por lo menos tres veces más de lo que tienen ahora. ¿no? Entonces, uno podría suponer que la brecha que tienen para poder operar de forma óptima es esa enorme cantidad de dinero que les falta, ¿no? Entonces, ¿se demoran? Sí, se demoran, ¿no? este Pero es un problema de, de poner un plazo, ¿no? Es un problema de garantizar un flujo apropiado de recursos o garantizar la presencia de una bolsa de, de peritos o eh, facilitar o apoyar las relaciones con fiscalías de otros países, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una ayuda para reducir los tiempos de, este, de negociación, de corroboración, de, de, de testimonio. Perdón, pero sí, no estoy fallando el foco, ¿eh? yo también estoy sin recursos, hago la luz.
0: Eh, ¿no? Y este otro tema del de no poder contrastar, los testimonios de distintos procesos de, 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 de distintos aspirantes a colaborador eficaz, ¿cuál crees un poco que es el trasfondo de esta propuesta que ya está aprobada en, un, en, en esta autógrafa enviada al Ejecutivo? ¿Y qué consecuencias tendría? No sé si tenemos un caso emblemático en la cabeza en la que esa contratación ha permitido ¿no? la resolución de un, de un caso y que de prosperar esa normativa no, no podamos ver que esos frutos se repitan en el futuro.
2: Um, lo que pasa es que, a ver, y seguramente abogados penalistas que están más metidos en esto podrían explicarlo mejor, ¿no? Pero es, los fiscales tienen pues que ir reconstruyendo un rompecabezas, ¿no? Ese es, su, ese es, su, ese es básicamente lo que hacen al, al, al investigar un caso, ¿no? Entonces, este, una, una, un delator... Este, brinda algunas piezas ¿no? este, otro brinda otras no este, por ahí que esta pieza no es de este rompecabezas eh, y eso lo puedo ir sabiendo en la medida que yo vaya acumulando ¿no? este, más información si yo no puedo contrastar mis este, si yo no puedo contrastar mis, mis, mis eh, si yo no puedo contrastar los testimonios no voy a poder estar en, en. O sea, me están limitando mi capacidad de, de, de armar ese rompecabezas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que está pasando, eso es lo que, eso es lo que terminaría pasando, ¿no? Eh, en, en este de aprobarse finalmente esta, esta modificación.
0: Y, y esto es interesante, un dato que publicaba el Día del Comercio respecto a que 33 congresistas que habían votado a favor de esa iniciativa, que no se ha aprobado con una minoría, eh, digamos, poco respetable, mm. son 83 eh, congresistas que han votado a favor, 33 de ellos tienen en el momento investigaciones fiscales y por lo tanto cualquier debilitamiento del proceso de colaboración eficaz, especialmente en, en este último caso, el de Pedro Castillo, en el que hemos visto la importancia de que ex miembros de esta presunta organización criminal decidan revelar eh, sus participaciones en, 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 en distintos presuntos eh, delitos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evaluamos un poco este, este tema de que lamentablemente vivamos en un contexto en el que en casos eh, eh, de, y investigaciones fiscales los congresistas sean literalmente juez y parte? ¿no? no juez en la parte en que decide cómo van los juicios, pero sí... ¿En qué reglas se, apl se aplican para los procesos que están abiertos para ellos, para sus compañeros de bancada y, en muchos casos, también para sus líderes de, del partido?
2: Sí, yo, yo aquí vuelvo sobre algo que, que señalé hace un momento, ¿no? Y es el, el, el origen de, esta, de este proyecto de ley. Eh, lo presenta una congresista de la bancada de Podemos, que además había sido jueza antes, ¿no? Este, um, María Algo, no recuerdo su nombre pero Podemos pues, estar liderada por, por José Luna, quien era investigado, quien es investigado por organización criminal, ¿no? Entonces, este, ahí había claramente, claramente había un intento pues, por, 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 por afectar, por quitarle a los fiscales esta herramienta que estamos viendo que es tan importante, ¿no? A eso, pues, se suman entusiasta, entusiastamente, se suman eh, aquellos otros congresistas como lo que tú señalas, este, eh, que pues tiene investigaciones, pueden verse en, en, eh, eh, amenazados por delatores, ¿no? Este, no, no olvidemos que para una gran cantidad de casos ya no hay inmunidad parlamentaria, no, este, uh -huh. eh, en fin, y además sus líderes, no, están también siendo eh, investigados y y, y, o han sido investigados entonces hay una digamos, eh, un país donde, donde tú tienes una situación de corrupción tan extendida en particular en, en las altas esferas uh -huh. tú mm, con más razón necesitas que eh, tu fiscalía esté bien armada ¿no? Este, eh, y esta es su principal arma, una de sus principales armas, ¿no? Y se la están quitando. ¿no? Se la están quitando, sí. le están, ¿no? Le están le están poniendo un tapón en el, ¿no? En el en el en el ¿no? En el <risa> en la escopeta, ¿no? Le están poniendo un tapón Ajá. para que no salga la ¿no? Para el quedar, cañón, el, para que diga bang, ¿no? Para bang uh -huh. solamente, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando y eh, eh, y eso es pues lo preocupante, porque además,
1: eh, a ver,
2: no olvidemos que el Perú, en una perspectiva comparada, eh, si algo había demostrado es que era capaz de procesar a altas autoridades. no En este, sí, sí. caso de Fujimori Montesinos, incluso sentenciar a, 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 ¿no? a, a estos... Personajes. Eh, y junto con Brasil se había visto una situación en la cual, ah, mira, ¿no? este, las fiscalías tienen independencia, tienen capacidad, ¿no? errores, por supuesto, errores, eso y esto existen, ¿no? Eh, pero son capaces de hacer estas investigaciones. ¿no? Uh -huh. eh, y ahora, pues, eso está en riesgo, ¿no? Eso en este momento está en riesgo. Y ese elemento, eh, que, que lo pongo en, en, en perspectiva comparada, al estar en riesgo, va a poner en riesgo también otros aspectos. ¿no? Eh, uno en particular es el proceso de adhesión a la OSD, ¿no? Porque uh -huh. uno de los comités eh, de trabajo que, que está revisando la adhesión de Perú y las condiciones que en Perú existen, es el Comité de Gobernanza Pública, ¿no? Y este es un comité que se fija básicamente, se llama Gobernanza Pública, pero básicamente se fija en materia de cómo está el Perú en materia de integridad, anticorrupción, ¿no? este, separación de poderes, pesos, controles y contrapesos, ¿no? Y acá, esto que era fuerte en nuestro país, se podría pulverizar, ¿no? Uh -huh. Y... Y eso es, debería ser una alerta para todos.
0: Bueno, esperemos que este incentivo que es el ingreso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, este, digamos, Club de los Países con los mejores estándares de políticas públicas, pueda llevar a nuestros parlamentarios a una ya no primera, segunda, ni tercera ni cuarta reflexión, porque han tenido bastante tiempo para reflexionar, pero al menos para que les dé un poquito más de vergüenza, ¿no? Este, Insistir en esta normativa si es que el Ejecutivo finalmente termina observándola. Te agradecemos muchísimo, Samuel, por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Gale. Hasta luego.
0: Así es, Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, sobre esta última norma que pone en riesgo los procesos de colaboración eficaz, que son una de las piezas fundamentales sobre las cuales se construyen los procesos de investigación fiscal en materia de anticorrupción y de lavado de activos de organizaciones criminales en el Perú. Vamos a pasar ahora al comité del comité, invitando a Diego Salazar para que nos comente, eh, y a Augusto Tausen también, para que hablemos un poco sobre la coyuntura de la semana y lo que, está, lo que ha sucedido esta noche en los dominicales. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están, Augusto? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas Diego. noches.
0: Diego, ¿cuál ha sido el menú hoy día? Cuéntanos.
3: Pues... Te... Para serte franco estoy un poco perdido porque buena parte del menú dominical ha sido respecto a la fuga del maldito Cris. Okay. Eh, los policiales no son mi especialidad, menos ahora que vivo sí. fuera de, de Lima. Entonces uh -huh. entiendo de los que...
0: El maldito Cris. ¿no? Este, sí, sí. es, es, es un caso que me
3: tiene, es un caso que confieso que en el que soy bastante ignorante, porque además lo veo repetir todos los, todas las semanas, pero sigo sin encajarlo. Eh, fuera de eso, lo más llamativo ha sido un reportaje de Panorama. Eh, bueno, ha habido cierto seguimiento al caso de Sada Goray, con nuevas uh -huh. revelaciones. Eh, todos sabemos que la señora Goray, que es acusada de haber eh, eh, entregado una coima de más de cuatro millones de soles al ex asesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, bueno, la señora Goray sabemos que está fugada, ¿no? Se encuentra en Miami. Bueno, fugada no, ni siquiera, ¿no? Porque no, no, está, no. Siendo, no está siendo ni perseguida. Sencillamente se fue. Y a nadie le importa. Ausente, Era, ausente. Ausente, no ha no habido, No, no, sí, exacto, ausente. Eh, y han, han aparecido algunos detalles de, la subasta, de subastas de algunos terrenos de su propiedad y una También algunos detalles sobre cierta estrategia legal que ella está, parece, parece llevando a cabo, en la que señala que eh, las coimas que se dieron, o no los intentos de coimas que se hicieron, no eh, fueron a título personal y no deberían, por qué, afectar a, marca ¿A la grupo, compañía. ¿eh?
0: Ah, ya, sí, porque exacto. ella lo estaba haciendo porque, bueno, era su sueño, claro, sí, ¿no? Sí, este, sus objetivos. A apoyar nada. a los
3: niños a través de, del Fondo de Mi Vivienda. De la
0: vivienda social y no porque efectivamente. O sea, y, y seguramente el dinero salió de su bolsillo también, sus ahorros de es toda la vida, bueno. ¿no? Este.
3: Y, y luego hay otro reportaje curioso en el que habla el señor eh, Guillermo Olivera, que ya ha sido noticia esta semana, quien era hasta hace poco abogado de Pedro Castillo, y quien tiene una pugna con el también abogado de Pedro Castillo y ex primer ministro, el señor Aníbal Torres. ¿No? Hay un cruce de acusaciones, curiosamente parece que estos dos se conocen desde la universidad, así que uh -huh. tienen una bronca de larga data, eh, y eh, el señor Olivera ha llegado pues, a, a acusar en este reportaje eh, en un momento dice que Aníbal Torres tenía tanto poder sobre el presidente Castillo porque él pues era abogado y conocía de asuntos legales cosa que pues, para todo el mundo resulta evidente que no era el fuerte del señor Castillo pero llega a decir que Castillo que perdón, que Torres era una suerte de Vladimiro Montesinos de, de de Pedro Castillo ¿no? Eh, esos, digamos, pero a, a escala
0: digamos Sí,
3: sí, no, no queda claro a qué se refiere. El periodista tampoco uh -huh. le insiste, ¿no? Porque no, pues parece no, es, parece desproporcionada la comparación, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y ya está.
0: Y eso es. Bueno, vamos a revisar un poco las, las noticias de la semana. No vamos a entrar en, en, en ese tema de maldito Cris, porque nuevamente escapa, creo que al expertise de cualquiera de nosotros, pero muestra una vez más la debilidad en general de nuestro sistema de justicia, ¿no? Un, una alineación de ineptitudes por parte de la policía, por parte de la fiscalía, que están echándose la culpa uno al otro respecto a quién tenía que actuar para que estas personas efectivamente enfrenten a la justicia y no sean liberadas y no se den a la fuga como, como ha sucedido, ¿no? Estamos hablando sí. sobre temas... Sí,
1: Augusto. Uy, perdóname, ahí si sí me permites añadir porque sí, Por me ha parecido interesante la... A ver, yo, solo para mencionar, eh, vi un reportaje sobre mmm, la construcción del eh, eh, el tren subterráneo en Lima, en Lima, ¿no es cierto?, en, en, en punto final. Y claro, uno se olvida que hace nueve años, me parece, creo que se mencionó en el reportaje, se está haciendo una obra absolutamente fundamental para la ciudad, ¿no es cierto?, que es hacer un tren subterráneo que conecte ATE con el Callao, uh -huh. pero no, no avanza, no pasa nada, no se hacen las estaciones, el Estado no pone a disposición los terrenos que tiene que poner a disposición, la Municipalidad de Lima no está metida en la colada, eh, en fin, este eh, ha sido como bien frustrante para mí ver cómo, cómo eso está tan atrascado, ¿no es cierto?, y la uh -huh. gente ya se olvidó, ¿no?, y claro... Uno, si tiene la, la suerte o el privilegio de poder movilizarse en auto privado, de repente no lo siente tanto, ¿no? Pero hay eh, eh, lugares en la capital donde, eh, digamos, el caos es absolutamente inmanejable, ¿no? En el mismo ate donde no se terminan de hacer las obras, ¿no? Entonces, simplemente para recordar que hay, que hay eso, digamos, y que eh, muchas veces nos olvidamos de estas obras y, y, y este, simplemente no avanzan, ¿no? Y otra cosa que me sí. llamó la atención hoy día sí. en, en 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 la mañana creo que ha sido hoy día es un reportaje sobre la anemia en el comercio este que muestra lo, lo lo poco que se avanza también en la lucha contra la anemia no y a diferencia de tantos problemas que hay en el Perú que son complicadísimos de resolver el tránsito que acabamos de mencionar la anemia no es un problema que sea particularmente difícil de solucionar a nivel técnico es decir las, las soluciones son más o menos conocidas. El problema ahí sí es completamente de ausencia de voluntad política, digamos, ¿no? de una estrategia que realmente eh, logre avances significativos. ¿no? Un país como el Perú, que ya económicamente es considerado un, una economía de ingresos medios, medio, medio altos inclusive, este, no puede tener pues, los niveles de anemia que tiene eh, eh, en nuestro país. Y además hay que recordar que la anemia en los primeros tres años de vida es, genera un eh, eh, problema serio en el desarrollo cognitivo de las personas que ya es, eh, eh, digamos, eh, eh, imposible de solucionar, ¿no? No es, una, no es un problema que se pueda corregir más adelante eh, en la vida, sino que genera eh, un déficit cognitivo que es importante, digamos, y que es irreversible. Entonces, es un tema gravísimo que también eh, solemos eh, no darle la, la atención que debiera, ¿no?
0: Y, y no solo es que hay, existan las soluciones, sino que el Perú ya tiene experiencia de éxito en materia de lucha contra la anemia, ¿no? O sea, antes del golpe de la pandemia habíamos avanzado reduciendo la cantidad de niños que, 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 que no tienen acceso a suficientes nutrientes se abandonó por el tema claramente de la pandemia, se ha agravado por el incremento fuerte de la pobreza que hemos tenido por, por, por el COVID-19 y la ausente o insuficiente recuperación económica eh, eh, posterior, pero claramente son temas que se tienen que resolver, ¿no? Y nuevamente regresamos a este tema de la ineficiencia del Estado, del de desgano, de la poca eh, del poco esfuerzo que se hace para detener a unos criminales y hacer que enfrenten a la justicia, reducir la anemia en el Perú, incrementar nuestra resiliencia frente al fenómeno del niño, que llega de, de todas maneras cada cierto tiempo, pero que es como si nos agarrara completamente prevenidos, como a muchos nos ha agarrado el apagón de, de esta noche, que hasta el momento está afectando, por información en Twitter, a los distritos de Surco, San Borja... Y, todavía no, y, eh, y Miraflores todavía no se conoce cuál es el, el origen de, de este apagón. No hay información oficial, de al menos en Twitter, de Luz del Sur, que es la, la empresa distribuidora de, de energía. Pero un apagón sí te puede agarrar por sorpresa, pero no un incremento de la anemia que era un, un evidente eh, consecuencia de, el, de, de la pandemia y, y, y la inseguridad que está también afectando y que también puede ser un reflejo de esa ese menor acceso a ingresos, ese incremento de la pobreza, esa mayor desesperación por tratar de, de sobrevivir y que lo vemos en estos incrementos de, de inseguridad sobre los cuales tampoco se toman acciones eh, concretas, ¿no? Y que no es por justificarlo ni mucho menos, pero digamos no, no hay que ser este, adivino para saber que en un escenario de crisis económica va a incrementarse el crimen, va a incrementarse la anemia y por lo tanto se estarían, deberían estar tomando eh, acciones contra eso. No, no sé si ustedes eh, pudieron eh, escuchar un poco la entrevista que tuvimos con, con Samuel Rota de, de Proética y su preocupación sobre esta norma en particular y en general la actuación del Congreso en, en los últimos meses respecto a, a aprobar legisla legislación que no solamente no favorecen a la lucha anticorrupción, a los procesos de investigación, sino que más bien le, se, se disparan un poco al pie, ¿no? Diego, no sé qué qué opinas un poco sobre este tema que también se sí. encaja en este, en este tema que re, re, revisamos casi todos los domingos, que es ya esta desfachatez del Congreso Antes... para tomar este tipo de decisiones, ¿no?
3: Sí. De hecho, antes de eso, veía algo, eh, en punto final entrevistaban al ministro de Defensa y hablaban uh -huh. también de, evidentemente, la pues, prevención tardía frente al fenómeno del niño y veía una cifra, ¿no? Y, veíamos, y son cifras que se dicen muchas veces en, en estos en contextos desde el gobierno y muchas veces decimos, bueno, es que no hay plata, ¿no? Y decí, el ministro decía que se, van a, se va a ampliar un presupuesto de 400 millones de soles a gobiernos regionales para eh, luchar eh, bueno en pre, tanto en prevención como para lidiar con los efectos del de, 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 eh, próximo eh, los próximos efectos del, del fenómeno del niño pero esto me, me hacía recordar una noticia de hace unas semanas en relación con lo que decía augusto también que hace unas semanas y esto lo, estaba en el newsletter que, que publicamos a diario en en comité de lectura que... Y el cual
0: pueden suscribirse con un link que van a encontrar en la descripción
3: exacto me, pero <risa> que había una se había aprobado una cantidad muy importante también de dinero la cifra se me escapa ahora pero estamos hablando de las decenas de mil millones. millones de, de soles eh, para que distintos gobiernos sobre todo en el norte del país lidiaran con lo que había ocurrido por las lluvias a inicios de año, ¿no? Esto se había aprobado en abril de este año y estábamos ya cuando se publicó esto a finales de junio y la mayoría de esos gobiernos eh, no habían aún ejecutado ese presupuesto, ¿no? Entonces, no solo eso, entramos, sino que
0: tampoco habían decidido en qué lo iban a si gastar, ni siquiera habían decidido de exacto. De
3: ellos, ¿no? Ni siquiera se había dado esfuerzo, eh, dado el trabajo de decidir en qué se iba a gastar ese dinero para paliar los efectos de unas lluvias que habían ocurrido meses atrás. ¿no? Entonces estamos en ese círculo vicioso en el que muchas veces decimos es que no está el Estado o el Estado no 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 no, no aporta dinero y no sé qué. Pero y luego es sí si se hace esa acción pues que evidentemente el Estado central haciendo su trabajo en este caso que es destinando una cantidad de dinero para lidiar con estos Desastres que, como bien señalabas antes, son cíclicos y a los que deberíamos estar acostumbrados y con los que deberíamos saber cómo lidiar, pero luego, pues, ese, esa buena voluntad, por llamarla de alguna manera, se diluye en el camino porque, pues, quienes son responsables de, eh, sobre el terreno, ¿no?, eh, ejecutar esos presupuestos, pues, no lo hacen o no tienen la capacidad de hacerlo muchas veces, ¿no? Uh -huh.
0: Y además son, son gobiernos regionales y locales que acaban de asumir en enero, ¿no? Y que, como hemos claro. visto, también otro tema cíclico es que cuatro años, cada cuatro años cambia el alcalde, cambia el gobernador regional, cambian todas las cabezas, cambia todo el personal, y tenemos una fase ya aprobada, vista, medida, de paralización de todo el aparato de los gobiernos regionales y locales hasta que más o menos empiezan a desarrollar las capacidades para empezar a operar. Luego viene una nueva elección y, y repetimos el, el ciclo, ¿no? Eh, entonces sí, podemos pensar en que la obligación del gobierno central es enviar recursos, pero también hay un trabajo de, de, tra de transmisión de capacidades, de asumir, de repente centralizar ciertas cosas en un contexto de emergencia, compartiendo las ejecuciones con los gobiernos regionales y locales para que vayan un poco aprendiendo en el camino y salir de esta, de esta paralización que vemos en, el, en el, el aparato público en lo que va del año, ¿no?
1: Sí, yo, yo quería comentar conectando un poquito con el tema de la, del maldito Cris y la ley de colaboración eficaz porque claro, uno ve el tiempo que le están dedicando en el Congreso a modificar la regulación de la colaboración eficaz en sentido equivocado, diría yo, eh, enfáticamente, es decir, eh, ayudando a que sea más difícil que la colaboración eficaz sea una herramienta para meter a la cárcel a eh, los criminales, ¿no es cierto?
0: Sea eficaz.
1: Pero por otro lado, <risas> este, me parece haber escuchado... a um, al comandante de la policía en eh, cuarto poder, explicando cómo la eh, sobreregulación eh, de, eh, de la investigación policial y el rol que tiene que tener la fiscalía en ello, y cómo se cae, digamos, o se permite la salida de los cómplices del maldito Cris porque van donde una fiscal y la fiscal se demora y no no llega a firmar el, el documento el mismo día y tiene que llenar unas revisar una serie de folios y firmar un montón de documentos antes de, en fin toda la sobreregulación de este tema que limita el accionar de la policía en delitos donde es crucial que la gente no tenga ni un espacio de digamos este eh, estar fuera de del alcance de la policía porque se terminan fugando, como que de hecho se ha fugado, me parece, eh, al menos una persona chile, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. uno esperaría que en eso esté destinado el tiempo eh, escaso y valioso que tienen las autoridades en el Perú para corregir lo que sí requiere ser corregido con urgencia, ¿no? O sea, sí es importante, decía este comandante de la policía. Eh, eh, revisar algunas cosas del Código Procesal Penal para que la policía pueda tener mucho más celeridad y autonomía en la forma como conduce las investigaciones, y que no tenga que estar volteando a la Fiscalía para cada decisión que toma, ¿no? Y claro, ahí lo que molesta es la indolencia que puede tener la fiscal eh, eh, que estuvo involucrada en este caso, que en lugar de mostrar sentido de urgencia con toda la pachocha el mundo se dedicó a demorar y demorar y demorar, y al final, por su culpa, digamos, terminó escapándose una persona eh, eh, de la justicia peruana, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay, o debiera haber un sentido de urgencia para hacer correcciones que son absolutamente imprescindibles, ¿no?
0: Sí, es... es... Eh, es verdaderamente preocupante y, y un poco la conexión también es ahí el tema de los plazos, ¿no? O sea, los plazos son necesarios en el sentido de que las cosas no pueden demorar eternamente pero sí, como en este caso estableces establece plazos irreales para que la fiscalía y la policía hagan su trabajo y, y más bien el resultado de establecer un plazo muy corto es que los criminales salgan libres esos plazos son los que hay que revisar ¿no? Eh, en un contexto en el que hablamos del tema de colaboración eficaz, en el que también se están poniendo plazos irreales, que al final lo que van a hacer es que los principales acusados, los principales investigados, eh, puedan también salir libres porque hay menos tiempo para corroborar, confirmar y eh, terminar los eh, acuerdos de colaboración eficaz con los aspirantes a, 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 a brindar información para poder eh, sentenciar a, a otros implicados en su delito.
1: ¿no? O pensar en los mismos recursos que tiene a mano la Fiscalía, ¿no? que a veces, claro, uno no tiene noción de estas cosas, pero la Fiscalía también tiene estrechez de recursos para hacer un montón de cosas que tiene que hacer este, y tiene que estar, eh, eh, digamos, confiando en que le van a dar un presupuesto acorde con eh, el rol que tiene que asumir, ¿no? y de repente ahí sí habría que pensar... Si, si tienen todas las herramientas para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Más allá de, de, si, de si tienen buena voluntad o no, este, eh, eh, una fiscalía en un país como el Perú tiene que estar suficiente bien, digamos, este, abastecida de todo lo que se requiere para hacer bien su chamba, ¿no?
3: Diego Sí, no, solo una interrupción, porque veo que distintos usuarios, en, tanto en redes como nos estaban avisando, parece, por... El chat del comité que hay el incendio, parecería estar pro, eh, el incendio. Digo, sí, bueno, sí hay un incendio, parece ser en el local de Luz del Sur, ubicado en el cruce de primavera con caminos del Inca, y que eso explicaría eh, eh, los cortes de luz que se están registrando en, en distintas zonas de la ciudad.
0: Uh
3: -huh. ver, no, sí, estoy sí, tratando hay... de
0: entrar a, la, a las alertas de, de los bomberos sí. para ver si es did, que efectivamente. I...
3: Hay distintas imágenes y videos uh -huh. de, de usuarios en redes sociales que están, que, donde se ve, eh, en efecto, humo e incluso fuego en algunos, en algunas imágenes que, bueno, no, no podemos corroborar en este momento. Pero, uh -huh. pero son muchas, ¿no? Y, y distintos usuarios comentando. Así que pues, habrá que sí. estar pendiente de eso. Eh, que es una y volviendo a que está cerca de caminas
0: del inca con primavera no es cierto sí
3: exacto sí es una central muy grande de luz del sur uh -huh. y que pues coincidiría con la zona afectada por los reportes que estábamos recibiendo de que la luz se había ido tanto en surco como en en surco y perdón en surco en surquillo y en san borja no, y en san borja uh -huh. eh, y volviendo a lo que decía antes lo, yo le, mientras los escuchaba hablar sobre eh, bueno el esta, esta y también lo que comentabas con Samuel no la aprobación de esta este plazo bastante corto ocho meses para la eh, 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 para llevar a cabo eh, los acuerdos de colaboración eficaz y luego leía las declaraciones del del presidente saliente del Congreso no el presidente de la mesa directiva del Congreso José Williams quien no sé, no sé qué les parecía a ustedes, eh, daba una entrevista, me imagino que se hizo ayer, que se publicó esta mañana en el diario El Comercio, y se le preguntaba en concreto por esto, y parecía que como con, con, con él no era, ¿no? Eh, me daba la impresión de que, no sé, me llamaba la atención que, no, no, no sé si llegaba a lavada de manos, pero sí como que, bueno, pues los congresistas, esa es su opinión y si ya el Congreso verá, el, ya el Congreso, el Ejecutivo verá si lo observa y si lo observa habrá que volver a revisarla. Y yo tenía esa sensación y no era la única respuesta, ¿no? Parecía que el señor quería irse allá a su casa eh, y pues es, este tema y otros parecían no, no ser con él, ¿no? Y lastimosamente... Siento que esa es la tónica general Muchas veces con los congresistas Sobre las decisiones que toman Tenemos reportes de que muchas veces sabemos Que eh, esta, eh, se aprueban leyes que no, no han podido leer Que es que se han modificado Proyectos que se han modificado esas mismas mañanas ¿no? Centenares de páginas que obviamente no han podido leer Y luego simplemente votan Como consigna ya sea de su bancada O de algún acuerdo con otra bancada pero pues que el presidente del consejo, el, el presidente del de la mesa directiva del Congreso hable con esa tranquilidad como... En tercera persona, de...
0: además, ¿no? Sí, o sea, el Congreso, si tuviera... bueno,
3: pues sí. No, sí sería bueno, sí sería bueno que hubiera más tiempo, pero pues así se decidió qué se le va a hacer. Ya veremos que el Ejecutivo lo observe. O sea, están perdiendo el tiempo de, de, todos los, de 30 millones de peruanos con leyes en las que no creen, ¿no?
0: Sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué es? Y y sobre las cuales, como comentábamos también con Samuel, hay opiniones en contra de distintas organizaciones, de, de todas las otras autoridades involucradas en los procesos de colaboración eficaz, todos se han pronunciado en contra, y, y parece que el presidente del Congreso recién ha empezado a leer sobre el proyecto de ley después de que el periodismo ha empezado a cuestionar, este, y a que muchas eh, autoridades han salido al frente a cuestionar, esta, este proyecto de ley aprobado durante su presidencia ha puesto por él en la agenda de el, de, del pleno y, y por lo tanto debatido y aprobado bajo, bajo su responsabilidad no
1: yo la sensación que tuve de, al leer la entrevista de Williams es como si estuviese siendo entrevistado el jefe de prensa del congreso ¿no? el, el, el que tiene que decir tiene que dar una respuesta que, que no puede mostrar, eh, eh, digamos, este, autocrítica alguna, sino que tiene que defender todo como dé lugar. E incluso pi, 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 pi. en lo que critica, este, muestra como, como incapacidad de asumir algún nivel de liderazgo para tomar acción y encauzar al poder del cual él es presidente, yo se paso, a que haga las cosas como supuestamente a él le gustaría que se hicieran. Por ejemplo, en el tema de el blindaje a los eh, congresistas vinculados al grupo de los niños y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, ha sido una autoridad... Y a los no, muchos sueldos no, también. Que, eh, perdón, a los muchos sueldos, que, que no ha querido ser autoridad, ¿no? Ha querido ser algún secretario técnico del Congreso, no sé cómo llamarle, ¿no? O sea, una persona que simplemente sí. administra este, lo que pasa, este, procurando que la gente no se pelee, pero sin sin tener ninguna voluntad de ejercer algún rol político gravitante, ¿no?
0: Ni eh, ninguna posición, sin, ni ninguna posición tampoco, ¿no? Porque cada vez que se le pregunta su opinión sobre algo, ah, bueno, algunos dicen que esto, otros que claro. tal otra cosa, pero bueno, y ya, ¿no? O sea, ¿él <risa> qué opina? ¿Cuál es su posición como político, como presidente del Congreso, como líder <risa> de un poder del Estado? Es como, no.
1: Lo que sí, me corrigen si me estoy equivocando, ¿eh? pero me da la impresión de que en la, en la entrevista no se uh -huh. le hace a Williams un cuestionamiento más eh, duro eh, respecto del tema de la eh, captura o, o interferencia, digamos, en otros organismos constitucionalmente autónomos. ¿no? O sea, no, no se le hace un desafío a él como que pidiéndole que responda si, si él cree o no que el Congreso está... Desarrollando una suerte de plan secuencial para tomar control de instituciones eh, que son constitucionalmente autónomas, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría. Sí se le preguntan de repente por ahí sueltas, casos puntuales. pero no se le dice, oye, acá hay un plan o no hay un plan, digamos, ¿por qué está actuando así el Congreso? Este, eh, 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 ¿Van a ir o no a buscar la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Van a buscar la inhabilitación de las autoridades electorales? Esa parte como que me parece que faltó en la, en la entrevista, ¿no? De, de hecho, sí, estoy de acuerdo,
3: porque sí, pero cuando se le pregunta sí por el caso concreto de la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ábalos, ¿no? Eh, pues ahí sí me parece que es bastante transparente, ¿no? es que probablemente en el único caso en el que él responde, bueno, no cumplió su función y por ende le inhabilitamos, ¿no? Eh, sí hubiera estado en, en manos del entrevistado, quizás ser, del entrevistador, perdón, ser un poco más incisivo ahí, pero me parece que sí es el único caso en el que él sí es, es bastante transparente y en el que sí marca su posición clarísima, posición con la que, como ya hemos discutido nosotros en este foro, en este foro y en otros, pues estamos en desacuerdo y creemos que, como bien señala gusto esto forma parte de una andanada mayor, ¿no? De, del Congreso eh, eh, golpeando a distintos poderes del Estado e intentando hacerse con, con el control. Pero, pues es, sí, no, es como bien decías, es una entrevista, eh, no me queda claro si es que ya se quería ir, ¿no? Ya, por fin, ya, déjenme en paz. O como bien dices, sí, parece la entrevista de, del vocero, del portavoz, que eh, solo le faltaba decir no comments, ¿no? Y ya, sí. y, y marcharse.
1: Pero hay que, hay que analizar un poquito ese argumento que, como dice Diego, ha, ha sido expuesto bien transparentemente. Este, lo que sí, dice Williams favor. es... Como, como Castillo era un peligro para, para el país, estaba eh, Soray Dávalos en la obligación de investigarlo y como toma ella la decisión de suspender la investigación, entonces eso la convierte a ella en cómplice y por tanto este, hay que destituirla, hay que inhabilitarla, ¿no es cierto? Imaginemos que no haya sido Soray Dávalos sino que haya sido un juez, y un juez decide... ¿Sí? Eh, eh, absolver a Castillo, poner un, un escenario hipotético, digamos, ¿no? ¿Qué uh -huh. habría hecho el Congreso? ¿Habría inhabilitado al juez porque está en desacuerdo con su sentencia? Este, eh, ah, eh... Bueno,
3: de hecho, un escenario que todavía podría darse, ¿no? Sucesiva, en sucesivas ocasiones, un juez o distintos jueces van a tener que tomar decisiones respecto al expresidente Castillo. Pero, el, claro, como bien señalas, el Congreso se está erigiendo en, en juez y parte y en veedor del de poder judicial ¿no? y de, de las instituciones de justicia de este país. ¿no? Entonces, en efecto, si mañana un juez decide que alguna de, lo, de, las, de las causas que tendrá que enfrentar Castillo no amerita una condena, pues sí, parece que el Congreso ha decidido que es su obligación castig castigarlo e, e inhabilitarlo, ¿no? lo cual es inaceptable. Uh -huh.
1: Y, y hay que considerar también que cuando se inhabilita a un alto funcionario por infracción a la Constitución, tiene que haber claridad en qué exactamente ha ocurrido que puede ser calificado como una infracción a la Constitución. No es que a mí me pareció y punto, ¿no? O sea, estas cosas se tienen que sustentar jurídicamente con mucha contundencia, ¿no? Y por supuesto eso no pasa eh, en el Congreso, saca eh, denuncias constitucionales o la congresista Patricia Chirinos por ejemplo sacan denuncias constitucionales sí, este, todas cada, cada semana eh, eh, pero, pero no hacen un trabajo o sea deberían haber asesores jurídicos debería haber pues un trabajo serio en sustentar esas eh, denuncias constitucionales ¿no? como tampoco lo ha habido en sustentar las vacancias ¿no? yo he estado de acuerdo con la vacancia de Pedro Castillo, lo he dicho en el podcast un montón de veces, pero un montón de las mociones de vacancia que se han presentado en los últimos años contra Castillo y antes contra PPK y Vizcarra y tal, también estaban muy pobremente sustentadas, ¿no? Y eso sí es chamba que ellos tienen que hacer, tienen que, si van a ir por una cosa tan eh, 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 drástica, digamos, como inhabilitar a un alto funcionario, tienen que poder argumentar contundentemente por qué lo están haciendo y no simplemente una cuestión de que tengan los votos, ¿no?
0: Y ahí el tema es que también veo como una doble moral cuando hablamos de, de la constitución, ¿no? O sea, cuando es el otro el que desde mi perspectiva ha ido en contra de sus obligaciones constitucionales, ¿no? Este, todo, todo el peso de la ley. Pero el Congreso ha aprobado esta norma presentada por el Ejecutivo para permitir que Dina Boluarte pueda despachar de manera remota. Cuando una abrumadora mayoría de constitucionalistas coinciden en que esto se debió hacer a través de una reforma constitucional, ¿no? Que podría haberse aprobado si verdaderamente lo hubieran querido hacer al pie de la letra en los primeros días de agosto, ¿no? Este Y por lo tanto, creo que la rapidez no, no amerita el, 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 la falta de respeto a, 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 esta, a cómo se deberían hacer los procesos, o que se han aprobado una serie de normas que ahora. El premiero Taro la señala que van a acudir al Tribunal Constitucional para presentar un paquete de acciones de inconstitucionalidad porque el Congreso se está excediendo en aprobar una serie de gastos pese a que el Congreso supuestamente no tiene iniciativa de gasto. ¿no? Aquí ves un poco a gusto que el Tribunal Constitucional podemos mirar hacia el Tribunal Constitucional como siempre hemos hecho esperando a que efectivamente diriman en base a lo que dice la Constitución o vamos a ver cómo se han dado en los últimos casos este casi agradecimiento por su nombramiento en, 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 el, en las resoluciones que, que emiten, ¿no?
1: Pero, pero fíjate, Ale, si, si el Congreso ha aprobado esta norma eh, visiblemente inconstitucional a mi criterio, que le permite a eh, Dina Boluarte o a cualquier presidente despachar de manera remota, entonces, ¿qué hacemos? Inhabilitamos a los congresistas, ¿no? Por una infracción a la Constitución. Ellos también han cometido una infracción a la Constitución al aprobar esa ley, digamos, uno podría decir, ¿no? Est estas cosas no se deben manejar con ese nivel de ligereza, ¿no? O sea, si el, el Congreso aprueba una ley inconstitucional, la solución a eso es que alguien presente una acción de inconstitucional que vaya al, al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional se la baje, la derogue. Porque está en sus competencias poder derogar una ley vía una acción de inconstitucionalidad, o que un juez decide inaplicarla utilizando otra figura legal que es el control difuso, que le permite a los jueces inaplicar una norma cuando es violatoria de la constitución a su criterio, ¿no? En ejercicio de su potestad jurisdiccional. ¿no? Entonces, sobre tu pregunta del Tribunal Constitucional, eh, hay por supuesto muchas suspicacias sobre si el Tribunal Constitucional es realmente autónomo o en cierta medida responde a los intereses del de Poder Legislativo que ha colocado a seis de sus siete miembros y probablemente coloque al séptimo también. Este, eh, yo no quisiera eh, asumir que todas las decisiones que saque el Tribunal Constitucional van a estar sesgadas hacia el Congreso, ha sacado varias que ya lo han estado, este, uh -huh. pero espero que, eh, 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 digamos, si es que llega este tema de acción de inconstitucionalidad, eh, lo que razonablemente podría esperar uno, y ya varios constitucionalistas se han pronunciado en ese sentido, es que esta norma sea declarada inconstitucional. No, no, tiene, no tiene sentido, digamos, este, que se haya modificado esto a nivel legal, cuando en todo caso tendría que haberse modificado directamente la propia Constitución. Pero no es la primera vez que el Congreso quiere modificar algo regulado en la Constitución desde una norma de rango legal. Ya ha querido hacer cambios a la Constitución, entre comillas, haciendo modificaciones en su propio reglamento. Por decir, ¿no? claro. entonces, uh -huh. este, eso es otra cosa que nos sorprende, ¿no? El Congreso empieza a hacer estas cosas y, y, y las sigue haciendo, y las sigue haciendo porque no hay nadie que le, le, le ponga el freno, ¿no? Este, que es algo que tendría que hacer contundentemente un tribunal constitucional, por ejemplo, ¿no?
3: Uh -huh. Ahí el ejemplo que dabas es bien interesante, Abuso, en, 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 el, en tu comentario anterior, ¿no? Respecto a lo que decíamos, si el Congreso aprueba normas que son inconstitucionales, entonces, claro, está faltando a su deber constitucional y por ende, siguiendo su lógica, deberíamos inhabilitar a esos congresistas que han eh, actuado de esa manera, ¿no? Cosa que por supuesto es un absurdo. Estamos llevando al extremo la lógica que ellos mismos están aplicando, lo cual me lleva también a pensar en, no, en otro caso. Se nos estaba reclamando, recuerdo, la semana pasada, ¿no? Cuando criticamos esta la inhabilitación del Congreso, que no habíamos criticado cuando fue inhabilitado el, eh, o removido el fiscal Chavarri, ¿no? Y es que, no, uh -huh. es que al fiscal Chavarri quien lo remueve es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Uh -huh. Y eso, claro, lo que puede que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones que tomen los órganos constitucionales o los distintos poderes del Estado, pero al final del día, una democracia y un Estado de Derecho son procesos, existen procesos para tomar decisiones, y es cuando esos procesos se violentan que se pone en peligro ese Estado de Derecho y la crítica hacia lo que está haciendo el Congreso es precisamente que está violentando esos procesos, de ahí a cada cual puede tener, eh, puede decidir que la fiscal Ábalos haya actuado mal o bien pero el Congreso no puede violentar el proceso para inhabilitarla, que es lo que ha hecho, en el caso del fiscal Chávarri que además ha sido condenado con posterioridad Ocurrió lo que tenía que ocurrir. La Junta Nacional de Justicia, que es el órgano rector y quien decide estos asuntos, hizo lo que tenía que hacer. Si es, sí, si, y esto me parece que es un ejemplo que pusiste en, 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 algún, en alguno de los podcasts, ¿no, Augusto? Si alguien hubiera presentado una queja ante la Junta Nacional de Justicia y fuera la Junta Nacional de Justicia quien hubiese tomado la decisión de destituir o inhabilitar a la fiscal, no sé si está en capacidad de inhabilitar. No, no. Eh, pero si hubiese tomado esa decisión la Junta Nacional de Justicia y no el Congreso, pues si hubiera seguido el proceso prescrito por la ley. Ese es el problema, ¿no? No, los resultados no justifican los medios. Son los medios los que nos dan el Estado de Derecho y cuando se violentan estamos eh, poniendo en peligro
0: el sistema democrático. Uh -huh. Y, bueno, y quería eh, cambiar de tema radicalmente antes de cerrar y eh, confirmar efectivamente en las alertas de los bomberos ya se confirma este incendio, ¿no? En, en la calle Intihuatana cruce con la avenida Gamosa Este Primavera, que es la, la, la torre de alta tensión de, de Luz del Sur, incendio de equipos eléctricos con energía subestación de alta tensión, así que estemos atentos a esto. Si ese es el problema, seguramente no vamos a poder ver una reanudación del servicio eléctrico en las próximas horas, así que tomen eh, sus precauciones. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Augusto, por habernos acompañado esta noche. Que tengan una excelente semana y hasta el próximo domingo.
1: Chao, buena semana.
0: Les agradecemos también a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión. Les pedimos que se cuiden eh, mucho. Eh, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Los invito, como siempre, a suscribirse al newsletter que todos los días envía Diego Salazar. Encuentran el link en la descripción de este video. Que evalúe suscribirse al comité de lectura, no, a comitedelectura.pe, para recibir el podcast político de Abuso Tausa, mi podcast económico, y el podcast de Noticias Internacionales de Farid. Hot. y si no pueden hacer nada de eso igual déjanos un like suscríbanse a esta cuenta que tengan una excelente semana nos reencontramos el próximo domingo hasta entonces